0: So Leute, heute sind Carla und Fana für euch am Start. Wir haben ein tolles Thema in dieser Folge äh, mitgebracht, und zwar Authentizität, Zungenbrecher, Authentizität. (lacht) Ähm, Wir quatschen darüber, was Authentizität für uns bedeutet, warum es so wichtig für ein erfülltes und glückliches Leben ist, in seiner Authentizität zu sein und zu leben. Ähm, Wir quatschen darüber, woran man merkt, ob man gerade authentisch handelt oder nicht und woran was so die Gründe dafür sind, wenn wir nicht authentisch handeln. Und zu guter Letzt sammeln wir noch ein paar konkrete Action-Steps, die dabei helfen, in seine eigene Authentizität zu kommen. Genau, damit wünschen wir euch jetzt super viel Spaß und wir freuen uns total, wenn ihr den Podcast abonniert und wenn ihr uns fünf Sterne gebt, einfach damit der Podcast eben sichtbarer wird. Und auch wenn ihr den Podcast mit Freundinnen, mit Bekannten, mit der Family teilt, einfach mit Menschen, die sich auch für persönliche Weiterentwicklung und moderne Spiritualität ähm, interessieren und die auch Spaß an dem Podcast haben könnten. Genau, und jetzt wünschen wir euch viel Spaß. Hallo Leute, ich bin Fana. Ich bin Carla. Ich bin Leo. Und wir sind drei Freundinnen aus Berlin, die sich super gern zum Quatschen treffen. Wir haben hier alles Mögliche mit am Tisch sitzen. Wir haben eine Physikerin, eine Psychologin, eine BWLerin, äh, Yoga-Lehrerinnen, Meditationslehrerinnen, eine Unternehmerin, nee, eigentlich könnte man eigentlich auch sagen mehrere Unternehmerinnen. <lacht> Äh, Coachinnen habe ich vergessen. Drei Coachinnen. Es klingt so, als hätten wir hier eine ganze Konferenz sitzen. Multiple Persönlichkeiten. Genau, quasi multiple Persönlichkeiten. Aber eigentlich sind wir nur zu dritt und quatschen super gern übers Leben. Und wir wollen euch einfach einladen, dabei zu sein. Also, schmeißt euch aufs Sofa, lehnt euch zurück und (lacht) los geht's schon. Ja, voll. Ey, Authentizität ist ein krasses, ein krasses Thema irgendwie. Ne? Was, was, was bedeutet denn Authentizität? Ähm, Echtheit? Mhm. Sich, ja. sich so echt zu zeigen. Es hat ganz viel mit sich zeigen zu tun. Ne? Total. Also genau. Dieser Einklang irgendwie, also
1: ähm, sich mit seinen Gefühlen und Gedanken genau so auch zu demnach zu handeln, also dieses auch Integrität steckt da drin, finde ich, also du selbst sein in dem, dass es sich in Einklang befindet, wie du denkst und wie du fühlst und was du nach außen zeigst. Ja,
0: Ja, genau, stimmt, ja, dass du quasi deine innere Welt ähm, ohne ohne ja, ohne Verzerrungen irgendwie auch nach außen zeigst. Wobei ich mich da auch gerade frage, wo man da so die Grenze zieht irgendwie, weil es bedeutet ja auch nicht, dass du irgendwie so alles von dir selber preisgeben musst. Eigentlich bedeutet es, genau, eigentlich bedeutet es vielleicht gar nicht, dass du alles von dir preisgeben musst, sondern einfach nur so das, was du nach außen trägst, ob das auch wirklich deinem, deinem inneren Gefühl und deiner inneren Wahrheit entspricht. Voll.
1: Total, es ist natürlich sehr fließender Übergang und ich meine, wie können wir überhaupt alles zeigen, was gerade in uns ist? Das geht gar nicht, Also deswegen so meine erste Frage an dich. Mhm. In welchen Momenten fühlst du dich authentisch?
0: Oh, gute Frage. Ähm, Ich fühle mich... Ich fühle mich authentisch mit... Also was ich gerade dachte, es gibt so bestimmte Menschen, bei, an die ich gerade denken mhm. musste, mit denen ich mich authentisch fühle. Ähm, und jetzt war mein erster Impuls zu sagen, Menschen, bei denen ich weiß, dass ich geliebt werde. Und dann dachte ich aber wiederum so, hundertprozentig ist es das vielleicht doch auch nicht. Weil ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie so an die Familie denke oder so, ja, ich weiß, ich werde von meiner Familie über alles geliebt. Und trotzdem bin ich bei meiner Familie nicht immer 100 authentisch, mhm. weil ich halt weiß irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt an meine Eltern denke, die haben halt schon einfach auch eine andere Realität als ich. Und äh, da jetzt alles immer authentisch, 100 äh, echt und authentisch irgendwie den von Latz zu knallen, ähm, ist halt einfach nicht so richtig zuträglich, habe ich das Gefühl. Ähm, und trotzdem weiß ich ja, dass meine Eltern mich über alles lieben. Also, mhm. das ist vielleicht doch gar, also vielleicht doch gar nicht unbedingt so das, das, ähm, das einzige Kriterium, aber es spielt schon mit rein. Mhm. Also, wenn ich eine Person mir gegenüber habe, bei der ich weiß, wir stehen uns so nah und ich bin so geliebt von dieser Person, dass, es jetzt, nicht, dass jetzt nicht alles, was ich sage und alles, was ich irgendwie zum Ausdruck bringe, auf so einer Goldwaage liegt oder so so nach dem Motto, dass irgendwie, wie wir zueinander stehen oder wie ich gesehen werde, irgendwie so damit steht und fällt, was ich jetzt gerade sage oder wie ich mich jetzt gerade verhalte. Also, dass du dich wohlfühlst,
1: dass du dich fallen lassen kannst. Genau. Authentizität, ich denke, es geht darum, wie sehr nehme ich eine Rolle an? Mhm. Also, wie sehr verhalte ich mich gerade äh, sozial erwünscht und wie viel bin ich bei mir? Mhm. Und ich glaube den Punkt, den du jetzt meinst, ist, desto mehr eine andere Person mir das Gefühl mhm. gibt von ähm, Geborgenheit, Sicherheit, geliebt werden, geschätzt werden, mhm. desto mehr kann ich auch die Höhlen mhm. fallen lassen irgendwie mhm. und äh, ich selbst sein. Ja? Ja, also stimmt. Nähe ist wichtig, Intimität, Nähe, ähm, Vertrauen ist wichtig mit Menschen.
0: Ja, genau. Ja, stimmt. Ein Vertrauen, mhm. ein Vertrauen, dass man eben nicht Irgendwie, dass man nicht ähm, abgelehnt wird, auch wenn man jetzt was sagt oder was tut oder irgendwas zum Ausdruck bringt, was die andere Person vielleicht gerade nicht toll findet oder dem dem die andere Person nicht zustimmt. Mhm. Dann fällt es einem leichter, authentisch zu sein. Genau. genau. Wenn man eine Beziehung hat, die das halten
1: kann. Genau. Und es ist, also ich hatte natürlich auch eins als eins der ersten Sachen, die mir eingefallen sind, wann fühle ich mich authentisch, genau, wenn ich mit Menschen bin. Die mir sehr nahestehen oder die ich ja, sehr liebe, die mich lieben, wo es eine enge Bindung ist. Sehr gute Freundschaften in meiner Partnerschaft. Aber dann ist mir auch eingefallen, es gibt schon auch andere Menschen, auch manchmal GeschäftspartnerInnen, ähm, manchmal auch Fremde, mit denen das aber irgendwie ich mich total authentisch fühle mhm. und das voll float und mhm. ich voll ich selber sein kann. Ja, stimmt. deswegen. Stimmt, ja, toll. Ja, Deswegen dachte es gibt, gibt schon noch eine andere Ebene. Es ist nicht nur die Vertrautheit in die Nähe, sondern es ist irgendwo auch ähm,
0: wieder so was
1: Energetisches, was man nicht so greifen kann. Die Chemie, der Vibe. Die Chemie, stimmt. Ja.
0: Mit manchen Leuten klickt nämlich direkt genau. so, ne? Ja, du hast recht. Manche Menschen kennt man gar nicht so richtig und trotzdem ist man direkt auf so einem, auf so einem total persönlichen ähm, Vibe. Was ich zum Beispiel, wo, wo ich auch gerade dran denken musste, ähm, es gibt ja so, ich weiß nicht, ob wie das bei dir war. Bei mir in der Uni war das zum Beispiel so ein Ding, dass ich da immer so eine, du hast ja auch von so Rollen gesprochen. Man hat ja einfach verschiedene Rollen im Leben. Man hat die, man hat die Rolle der Freundin, man hat die Rolle der, okay, das haben wir jetzt zum Beispiel noch nicht, aber also bei, bei Frauen, die schon Kinder haben, die haben die Rolle der Mutter und whatever, der, der Ehefrau und, so und der Tochter. Und man hat ja so diese ganzen verschiedenen Rollen. Und äh, ich hatte das zum Beispiel immer in der Uni auch ziemlich krass, dass ich so das Gefühl hatte, da springe spring ich auch so in so eine ganz bestimmte Rolle. Und mhm. in dieser Rolle spreche ich immer nur total gewählt und weiß ich nicht. Und, ne? Also so ein bisschen muss alles immer total eloquent klingen, äh, klingen, was man irgendwie sagt und so. Und das ist für mich tatsächlich auch so, 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 ein, ähm, so ein Ding, wenn ich woran ich merke, wenn ich mit Leuten so direkt klicke, ist, wenn ich anfange so ein bisschen meine wenn ich, wenn ich irgendwo hingehe und die Person Diggy nenne <lacht> dann good sign. ja da, genau dann ist das irgendwie so ein Zeichen dafür dass ich irgendwie direkt so super authentisch mit der Person irgendwie bin und das hat man ja manchmal dass man Leute irgendwo kennenlernt was sie gerade vor fünf Minuten zehn Minuten kennengelernt aber man hat direkt so einen Redeflow und man trifft sich direkt auf so einer Ebene dass man genau so miteinander spricht irgendwie und
1: das ist ja dann wieder die Frage weil Das würde ja bedeuten, oder da gibt es wahrscheinlich verschiedene Meinungen. Ähm, Ist es okay, dass es diese ganzen Rollen gibt? Das ist ja unsere ganze Gesellschaft eigentlich danach aufgebaut. Gerade in Deutschland würde ich sagen, auch extremer als in anderen Kulturen, wie sehr es da verschiedene Professionalitätsebenen gibt, die du auch einnehmen sollst. Ähm, Will man das und ist das einfach äh, normal und und gehört halt dazu zu (lacht) zu einem gesellschaftlich integrierten Sozialleben? Oder ist das eigentlich etwas Negatives, etwas, was uns klein hält und was uns nicht gut tut? Ich auf jeden Fall denke zweiteres nach meiner eigenen ähm, Journey und wo ich jetzt einfach sch- stehe an meinem so m, Erfahrungs- und Entwicklungsstand, weil ich glaube, dass wir diese Rollen, ähm, natürlich gibt es manche Rollen, die wir uns natürlicherweise wie eine Mutterrolle oder so, das finde ich, ist es was, was Natürliches, aber es gibt ja auch andere ähm, eben Etiketten oder berufliche Rollen, die schon herbeikonstruiert sind und ich denke, dass es einfach ähm, so ist, dass wir als Kinder sind, wir ja total wir selbst, da sind wir ja 100% authentisch, weil wir eben nicht diesen Filter haben, wie kommt das gerade an, ähm, ist das gerade das Verhalten, mit dem ich äh, am meisten nach vorne komme, Erfolg werde, geliebt, geschätzt, gelobt werde, ähm, mit dem ich Verhalten, mit dem ich Harmonie in meinem Umfeld erzeuge. Und so fangen wir an, das eben zu spiegeln und zu lernen. Und dann nehmen wir eben diese verschiedenen Rollen ein und entfernen uns aber dabei auf jeden Fall weiter von von uns selbst.
0: Und das passiert ja eigentlich tatsächlich schon super früh. Also schon als ganz, ganz kleine Kinder hat man ja total die, also ganz kleine Kinder haben ja auch schon voll die Antennen dafür, was gut ankommt, was nicht gut ankommt, was sozial erwünscht ist und so weiter. Also eigentlich geht es total schnell los, dass man da so rein erzogen wird.
1: Genau, und die Nachteile können wir mal aufzählen, die uns so einfallen. Also ähm, ich habe gemerkt, dass es einfach unglaublich viel Energie zockt, mhm. ähm, in diese Rollen zu schlüpfen. Also, ja gut, jetzt kommen wir eigentlich schon zu den Beispielen, wo wir uns nicht authentisch fühlen. Ich weiß, wollen wir erst noch sagen, wo wir uns authentisch fühlen oder sollen mhm. wir jetzt gleich ins, in das Negative reingehen? Ach, wie wir flowen, wenn du schon beim, okay. ja, warum nicht? Naja, okay, komme ich wieder nochmal zurück. Auf jeden Fall, ähm, ja, also denke ich halt, dass es ähm, zum Beispiel, als ich in der Unternehmensberatung gearbeitet hatte, da musste ich eine extreme Rolle einnehmen und das äh, war ja nicht ich alleine, die Klamotten, die ich, getragen habe, um beim Kunden diese Business-Klamotten, das war überhaupt nicht mein Style,
0: Äh, die Wortwahl, die man... Offiziell, also du schlüpfst ja offiziell quasi raus aus deiner Persönlichkeit, wenn du so so, keine, auch alles was mit Uniform zu, also das ist ja fast so ein bisschen wie, wenn du so Business-Klamotten anziehst, natürlich ist es nicht eine Uniform in in dem Sinne, dass jeder das gleiche anhat, aber du hast ja schon so einen bestimmten Dresscode, sage ich jetzt mal, und dann gehst du ja quasi raus aus deiner individuellen Persönlichkeit rein in in diese Masse an Businessmenschen, in Anführungsstrichen.
1: Ja, ja, voll. Voll. Und das ähm, erfordert einfach so mega viel auch ähm, Kontrolliertheit, der der eigenen Rolle, der Ausdrucksweise und so weiter. Und das ging auf jeden Fall in, in dem Job über eine Grenze hinaus, die ich eigentlich natürlicherweise gefühlt habe und ich musste das irgendwie machen und das hat extrem für mich zum Stresslevel, zu einem Erschöpfungslevel beigetragen ähm, und genau ich glaube das, das, das unterschätzen wir wie viel Energie uns das zockt und auch eben wenn wir uns vorstellen ähm, mit welchen auch Freunden und Freundeskreisen wir uns eben nicht so authentisch fühlen das sind dann auch die Abende die mega anstrengend sind finde ich wo du Soll. eben ähm, in eine Rolle reingehst und, und die spielst, ganze Zeit quasi. genau die ganze Zeit ja. ablieferst und im Außen bist ja. und irgendwie für, mh, Unterbewusstheit, diese Anerkennung haben willst und ja. das ist halt extrem anstrengend Ja, ja. Stimmt Genau ja. und vorher hast du ja gesagt ne? also es, äh, es, es gibt Menschen, bei denen es eben extrem einfach float und du dich authentisch und gut fühlst und deswegen finde ich es eigentlich ähm, wie authentisch fühle ich mich gerade voll der gute Radar um zu erkennen ist gerade die Situation, der Mensch der Job der Ort, die Stadt, das Zimmer, I don't know, ähm, das Richtige für mich. Das ist ja eigentlich dein voll, perfekter voll. Indikator. Ja, ja, ja.
0: Ähm, ist wirklich so. Ich habe das auch Ich habe, ich hab das auch so im letzten Jahr, habe ich mich total krass mit meiner Authentizität auseinandergesetzt, weil ich ähm, irgendwie an so einem Punkt angelangt bin, wo ich auf einmal gemerkt habe, dass ich mich irgendwie also das war wirklich wie so da haben so ein paar Ereignisse stattgefunden und auf einmal ist es mir wie so ein wie so ein, wie so schuppen von Augen gefallen? Sagt man das so? Ist das so, ja, ist so <lacht> oh Gott, es gibt mehrere Menschen, die sich so darüber freuen werden, dass ich dieses, dass ich gerade so Probleme hatte, das richtig zu sagen, Warum? weil ich mich immer total krass drüber freue, wenn andere Menschen Sprichworte Wirklich? verkacken. Ja, ja, du voll. kannst so
1: viele Sprichworte. Ich ja. habe
0: eine hab ne Liste auf dem, Hen- auf dem Handy mit Sprichwortverkackern. Die Liste oh. heißt Sprichwortverkacker und da sind einfach die Menschen <lacht> in meinem Umfeld aufgelistet mit den Namen und die Sprichwortverkacker dazu. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall Wurde mir auf einmal total klar, dass ich ich irgendwie wie so, dass ich mich irgendwie über die letzten Jahre ähm, immer mehr in so ein Verstecken rein entwickelt habe. So schleichend, gar nicht Mhm. so super bewusst. Und das war total krass, weil das sogar irgendwann darin sich irgendwann darin. Ich hatte so eine eine krasse Phase, das war, als als es mit Corona losging, auch, ähm, wo ich auf einmal mit so, so. also richtigen Ängsten zu kämpfen hatte. Mhm. Und das habe ich, also ich bin kein, ich bin jetzt, ich bin eigentlich überhaupt kein neurotischer Mensch. Also es ist für mich nicht klassisch oder typisch gewesen. So als Kind oder Jugend generell so im, im, in meinem Leben hatte ich wenig mit krassen Ängsten zu tun. Und auf einmal waren da so total ähm, irrationale Ängste irgendwie. Ängste? Also das waren vor allem so, vor allem soziale Ängste. Und ich hatte, ich hatte es vor allem auch zweimal, dass ich ich habe zweimal fast, also es ist dann nie so komplett in einer Panikattacke geendet, aber ich habe zweimal so fast eine Panikattacke bekommen. Mhm. Also es war so eine, so eine Phase auf einmal, wo ich so total auf so einem Angstlevel unterwegs war. Und dass ich, dass ich fast diese Panikattacke bekommen habe, hat mich dann irgendwie total erschrocken. Und aber kann, kannst du sagen, was das für eine Angst war? Also
1: Angst vor Ablehnung oder.
0: Ja, und das ist, das ist so ein bisschen, das, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich, in dem Moment konnte ich nicht so ganz sagen. Ich war, es war eine total stressige Zeit, es war irgendwie, Corona ging los, ähm, ich bin umgezogen gerade und so weiter. In, in der neuen Wohnkonstellation war aber auch nicht alles so super äh, glatt und, und easygoing, sondern da gab es auch so ein paar... Ähm, Ungereimt halten und so, und ich hatte, ich glaube, ich ich fühle mich halt relativ schnell auch immer so verantwortlich dafür, dann dafür zu sorgen, dass dass es allen gut geht und so weiter und so fort. Also wieder auch Verantwortung mir selber Mhm. Mhm. ähm, aufgeladen, die gar nicht wirklich zu mir gehört hat und so. Und ähm, also es war einfach, es war auch eine sehr stressige Zeit, aber aber trotzdem konnte ich es in dem, in der, in der, also zu der Zeit konnte ich noch gar nicht so richtig zuordnen, was da jetzt eigentlich abgeht und wo das jetzt eigentlich herkommt. Und im Nachhinein, wenn ich aber zurückblicke, muss ich sagen, dass ich glaube, dass das oder dass ich relativ davon überzeugt bin, dass es es was damit zu tun hatte, dass ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht authentisch mein Inneres gelebt habe, sondern ich viel zu sehr damit beschäftigt war, mich meiner Außenwelt anzupassen. Mhm. Und Das war so ein bisschen, durch diese Ängste musste ich dann durchgehen. Im Nachhinein war ich voll dankbar. Also Ängste sind so mit, finde ich, das unangenehmste Gefühl, was es gibt. Aber im Nachhinein war ich total dankbar dafür, dass ich das hatte, weil ich da voll in die Arbeit mit mir selbst gegangen bin und für mich voll den Weg daraus gefunden habe. Und dann auch wiederum, das war tatsächlich auch so ein bisschen der Weg daraus, dass ich aufgehört habe, das wegschieben zu wollen und das quasi dankend angenommen habe und willkommen geheißen habe und gecheckt habe, das ist für mich eigentlich voll der Mehrwert, der da gerade stattfindet, weil alles, was ich mir selber gerade erarbeite, wie ich mich da selber raushole, kann ich allen Menschen, mit denen ich zukünftig arbeiten werde, die mit Ängsten zu tun haben, kann ich denen mitgeben, und zwar aus authentisch, aus eigener Erfahrung heraus. Mhm. Und so bin ich da quasi dann tatsächlich wieder rausgekommen. Aber als ich das dann im Nachhinein gecheckt habe, so, was für einen Effekt es eigentlich auf einen hat, wenn man nicht seine, also nicht genug seine Authentizität, Das das ist alles ein Spektrum, aber wenn du zu sehr aus deiner eigenen Authentizität rausgehst und zu sehr in die Anpassung mit, deine, mit, mit deinem Umfeld, kann das halt einfach in so Angststörungen oder sowas. Ne? Nicht, dass ich eine mhm. Angststörung hatte, aber, es, also, ne, aber trotzdem, ich hatte das erste Mal überhaupt mit sowas zu tun, was in so eine Richtung geht. Das oh. ist, ich finde,
1: das ist ein mega gutes Beispiel, mhm. weil genau, es ist wirklich so groß, dieses Thema, mhm. in allen Lebensbereichen, weil und also alle Probleme und auch Ängste und Emotionen, die... Ähm, so laut sind, dass wir hinschauen müssen, sind ja alles eigentlich Einladungen, denen wir im Nachhinein dankbar sein können, weil wir dadurch etwas verändern und heilen und wachsen können. Ähm, Aber ja, ich meine, wenn du nicht authentisch bist, du kannst nicht den Partner oder die Partnerin anziehen und finden, die du dir wünschst. Du kannst ähm, gar nicht wissen, welcher Job zu dir passt. Du, kannst dich in, du bist nicht in deiner geniezone weil dann bist du authentisch. Ne? Dann, wenn du das machst, was, wofür du hier bist, was dir liegt, was deinen Talenten entspricht, dann bist du authentisch. Ne? Ja. Wenn du das nicht machst, dann fühlst du diese Talente gar nicht mehr. Ja. Du, du umgibst dich nicht mit den richtigen Leuten. Ja. Das ist einfach so... Also ja.
0: du, man, Ausstellungs- man, man schießt am Ziel vorbei. Ja. Das ist so das, total. was ich dann so total gecheckt habe. Indem du quasi nicht authentisch bist, schießt du einfach nur am Ziel vorbei, weil du hältst, du hältst ein Umfeld äh, aufrecht, was überhaupt nicht zu dir passt. Genau. Du, also es ist einfach falsch rum. Also der Prozess ist dann quasi einfach falsch rum und das ist das ist so das, was ich dann gecheckt habe, so ich muss es umdrehen, ich muss so sein, wie ich bin mhm. und alles um mich herum muss ich dann daran anpassen genau. und nicht andersrum. Die Welt richtet sich dann schon aus. Genau. Ja, voll. Und die Leute, die bleiben sollen, die wirklich zu dir passen, die werden bleiben, weil die passen zu dir. Genau. Und die Leute, die gehen werden, die dürfen auch gehen, genau. weil die passen dann sowieso nicht zu dir, ja. so. Und genauso mit dem Job und genauso mit allem anderen, die deine Wohnsituation, wie du gerade gesagt hast, dein Umfeld kann sich dann an dich anpassen und dann kannst du in einen komplett anderen, in einen komplett anderen Modus kommen, weil du dann einfach in, einer, in einem System lebst, was zu dir passt, in dem du dann auch authentisch du selbst sein kannst, ohne dass du dich krass verbiegen musst oder ohne, dass du dich irgendwie, keine Ahnung, diese diese ganzen, wie du gesagt hast, ist ja super, super energieraubend, die ganze Zeit nicht in deiner Authentizität zu sein. Und das fällt alles weg. Das heißt, du kommst einfach viel mehr in so einen einen Modus, wo du wirklich erschaffen kannst. Voll. Und ich glaube, die sozialen Ängste
1: sind das, was es so schwer macht, da rauszukommen, weil es eben dieses sich nach extremer Risiko anfühlt und du ja den nicht schlecht vorstellen kannst, wie es auch anders sein kann und wie Menschen besser zu dir passen könnten und so. Also super auch, ja, wieder voll aligned oder also Ich hatte ja auch dieses Thema mit Authentizität im letzten Jahr, also kann ich auch kurz teilen, die Geschichte, weil ich war ja, vor bevor ich Coaching gemacht habe, war ich ja Unternehmerin und selbstständig und hatte eine Firma mit zwei Freundinnen und es war eigentlich so, dass mindestens ein Jahr lang, ähm, bevor wir uns dann getrennt haben, ich gespürt habe, dass, dass, dass das Business strategisch und wir als Team in eine falsche Richtung steuern. Und da war es eben auch so, ich habe nicht meine authentische Wahrheit ausgesprochen, obwohl mein Bauchgefühl mir eigentlich eindeutig gesagt hat. Und ähm, ich habe halt natürlich, ich habe es schon angesprochen, immer wieder, aber sehr vorsichtig, sehr behutsam. Ich hatte sehr viel Angst vor... Ähm, vor der Ablehnung der anderen, vor Disharmonie, vor Streit, vor, dass es nicht klappt, dass unser Traum nicht klappt und so weiter. Ähm, und habe halt so lange rausgezögert dadurch, dass es am Endeffekt mega schmerzhaft war, dass es äh, richtig knallen musste, ähm, bis wir halt gemerkt haben, okay, das funktioniert nicht mehr und äh, wir müssen getrennte Wege gehen. Und das war so ein Pain. Und auch dann, obwohl ich dann auch sogar wusste, dass es ja meine Wahrheit ist und dass es das richtig ist, ähm, dass was Neues auf mich wartet, was so schmerzhaft ähm, das loszulassen, das Alte und ähm, dieses, diese Unsicherheit auch, ob das dann wirklich das Richtige ist und so. Jetzt im Nachhinein, also ist es äh, fast ein Jahr her, mhm. ist es einfach crazy. Ich würde nie wieder jetzt die Zeit zurückdrehen wollen. Ich bin viel viel glücklicher. Ich mache jetzt was, was mich viel mehr erfüllt, was zu meinem Weg passt. Ja. Auch zum Beispiel, wir sind jetzt auch Geschäftspartnerinnen geworden. Ja. Ich weiß jetzt, wie sich allein mit anfühlen kann, ähm, wenn ich auch mit jemandem so authentisch sein kann, wie ich es mit dir kann ähm, und auch die Wege, die wir vielleicht gar nicht erkennen können, so übereinander passen. Ja. Und das
0: ist halt crazy, weil ich hätte mir das einfach nicht vorstellen können, dass es das geht. Und das weißt du halt erst danach. Und deswegen passt man sich ja auch so an. Genau, weil genau. man gar nicht weiß, wie geil es eigentlich ist, wenn man, genau. wenn man, einfach, mal, wenn man einfach mal sein Ding macht. Genau, ja.
1: genau. Und die, genau dieser Magnetismus, den diese ähm, Authentizität eigentlich hat, wenn du sie mal voll aufdrehst, das ist ja das, das Krasse, was wir uns eigentlich alle wünschen. Und die Leute, die wir als die krassen Superstars empfinden, die Menschen, die herausstechen, die herausragendes machen, die erfolgreich sind. Ne? Ähm, keine Ahnung, denkt dir... Greta Thunberg oder Elon Musk oder keine Ahnung Beyoncé oder so, ne? Diese die krassen Superstars. Wie, ähm, wie sind die drauf? Und wie authentisch sind die? Die sind genauso, die Welt richtet sich nach ihnen aus. Ja. Wenn die noch den Filter hätten, ähm, mhm. wie finden das jetzt gerade alle, die da zugucken ja, was denkt jetzt hier voll. noch mein, äh, mein damaliger äh, mhm. Ex-Freund oder jemand, den ich hier aus der Uni kenne, dann ciao, dann wäre mhm. die ganze Message, wäre verwässert, wäre ein. Brei würde untergehen in der Masse ja, und ja. so. Und deswegen stechen halt die Leute raus. Und auch auf Instagram, siehst du das auch. Ja. Und ähm, auch im eigenen Business auch, beim Act ist auch. Ich bin da noch, also, da bin ich noch weit weg, ja. <lacht> wo ich sein will, mit diesem sich wirklich so zu zeigen. Ja. Ähm, aber auch die Leute, die wir, ja, die wir halt äh, krass ähm, magnetisch und anziehend und äh, einzigartig finden, auch auf Instagram und überall sonst. Ja sind die Leute, die eben in der Lage sind, ihr eigenes Selbst so
0: echt auszudrücken ja. und ihre Gefühle zu teilen. Ja, man fühlt das ja auch. Ja. Man, man merkt es ja, ja irgendwie. Oder, ja, genau, man, man merkt es wahrscheinlich auch daran, oder häufig zumindest, wahrscheinlich noch nicht immer, aber häufig merkt man es ja auch daran, dass man diese Person tatsächlich einfach anziehend findet. Genau. Dass man irgendwie gerne mit den Zeit verbringt, dass es, we- dass es, nicht so, dass es auch äh, viel weniger anstrengend häufig ist. So, ne? Weil das ist ja auch was, was man wiederum, so ein Fehlgedanke, den wir oft haben, dass wir, wenn wir so in die Anpassung gehen, dann denken wir, wir tun der anderen Personen Gefallen. Das hatten wir, glaube ich, auch in der allerersten mhm. Folge war das ja Stimmt. mal so ein Thema. ne So, wir denken, dass wir der anderen Personen Gefallen tun, aber insgesamt energetisch betrachtet tut man niemandem Gefallen damit, weil, weil es einfach eine... Ähm, Es ist halt, es ist keine echte, es ist ja keine echte Energie, mit der man dann irgendwie schwingen kann und wo man sich die Bälle hin und her spielt.
1: Genau, genau, voll voll der gute Punkt. Du bist auch eigentlich, ähm, machst du es auch anderen schwerer um dich rum, weil es ist auch irgendwie ansteckend, also so Unauthentizität, äh, Fakeness ist contagious irgendwie, ne? weil das merkt man ja voll oft in einem Raum oder auf einer Party, auch wenn die Stimmung komisch ist, wenn es cringe ist, wenn viele Leute... ähm, so stiff sind, weil sie irgendwie sich jetzt gerade cool präsentieren wollen, dann wird es awkward. Ja. Es steckt an. Du machst dann ja. für andere den Raum zu, ja. weil du traust sie nichts mehr zu sagen. Ja. Ja. Ähm, und das ist ja, ja voll. Also ja. Ja. damit kann man auch sich denken. Auch noch ein weiterer Grund, es zu machen, ja. Ja. sich zu zeigen, ist, du machst es
0: anderen leichter, das auch zu tun. Und ja voll, genau. Ja. Ist wirklich so, weil oft. Also auch so eine so eine Sache wie, mh, dass man Weiß ich nicht, so dieses klassische Ding, so man fragt so, hey, wie geht's dir? Und man sagt einfach so, ja gut. Mhm. So. Das machen wir ja nur, weil es alle anderen halt auch so, auch so machen. Also, wenn alle anderen gut sagen, dann kann ich mich doch nicht hinstellen und sagen, ganz ehrlich, mir geht's heute richtig beschissen. <lacht> so. Ja. Und eigentlich... Weil, ja, warum, wovor hat man Angst?
1: Oh, ähm, die könnte mich judgen, die Person, oder irgendwie könnte irgendwas reininterpretiert mhm. werden, dadurch geht irgendwas von meinem Fremdbild könnte mir jetzt flöten gehen oder das läuft ja dann schnell unterbewusst ab, ne? Ja. Und das ist ja eigentlich immer so, andersrum, wenn wir was hören, wo jemand was, was Reales erzählt und was teilt und aufmacht, sich verletzlich macht, also Verletzlichkeit ist einfach ein essentieller Part, du kannst nicht authentisch sein, ohne verletzlich zu sein. Und das Krasse ist aber, dass es eigentlich ja
0: voll die Stärke ist und man findet es immer stark, wenn Leute es machen. Das ist, das ist wirklich, ja, ey, da, finde ich, triffst du so einen krassen Punkt mit. In de- ja, voll. Wenn wir in unsere... Ja, genau, <lacht> genau, das ist krass. Wir gehen in unsere krasseste Verletzlichkeit rein und fühlen uns quasi dadurch irgendwie ja, verletzlich und schwach vielleicht sogar. Dabei ist es eigentlich was total krass Starkes und Bewundernswertes und so wird es ja schon auch von außen gesehen. so Oder so kommt es bei so kommt es ja auch in, im, im Umfeld irgendwie an. Man merkt es wahrscheinlich jetzt schon im
1: Podcast, <lacht> ihr könnt es testen, wie sind wir jetzt und wie waren wir am Anfang sind wir tief ähm, schon drin in unserer eigenen Seelenwelt, haben beide irgendwie Stories geteilt und ich wette, dass wir jetzt gerade schon viel natürlicher und entspannter bei uns sind. So. Stimmt. Ja. Ja. Und das ist ja auch cool mit dem Workshop, ja. weil das wollen wir genau ähm, diesen Raum eröffnen, in dem ja. man ganz bewusst und achtsam in den Prozess geht, mal wahrzunehmen, was passiert bei mir, wenn ich mich mit anderen ähm, ja, connecte und öffne und was kommen da für Ängste, für Themen hoch, ähm, wie kann ich mal ganz bewusst mich noch weiter raustrauen aus dem Schneckenhaus und wie fühle ich mich danach und so kann man sich mit diesen Ängsten auch konfrontieren und dafür wollen wir eben den Raum schaffen und das ist halt etwas, ähm, was man extrem gut in einer Gruppe lernen und üben kann. Ja. Cool, ja, jetzt haben wir, glaube ich, schon mega Deep Dive in das Thema gemacht, ähm Lass uns doch mal noch mal kurz zusammenfassen, auch für unsere HörerInnen. Mhm. Ähm, Also, Schritt 1 könnt ihr eigentlich genau das Gleiche mal machen, was wir auch gemacht haben. Einfach mal ähm, euch die Frage stellen, wann fühle ich mich besonders authentisch, wann fühle ich mich besonders unauthentisch und einfach mal die Situationen aufschreiben, die dann hochkommen und gerade da kann man sehr viel schon draus lesen, wo noch eigene Schatten sind, die man sich angucken darf, was da für Ängste ähm, sind, was für soziale Ängste da hochkommen. Und da kann man dann in den, die Themen dann nochmal separat reingehen, da auch super hilfreich in die innere Kindheilung zu gehen. Und ja, und wenn man das dann kennt, mhm. also so quasi ins Analysieren gegangen ist, ins, ins Erkennen, Reflektieren. ins Reflektieren gegangen ja. ist, in die Heilung auch emotional gegangen mhm. ist, dann kann man ähm, ja langsam sich in die Welt rauswagen mhm. und experimentieren und mhm. anfangen mal, diese Grenzen zu stretchen mhm. und mal zu gucken, ja. Ja, wie, wie, wie kann ich mein authentisches Ich leben? Ja. Vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen brainstormen, was so äh, Möglichkeiten sein könnten, wie man das
0: ausprobiert. Voll. Okay. Was ich gerade noch dachte, war, dass ich glaube, dass der... Also genau, du hast ja gerade schon mal so dieses mit dem Reflektieren als ersten Schritt. Mhm. Und ähm, genau, dass man es quasi so rausgeht aus dem aus dem einfach nur Reagieren, so, sondern irgendwie nochmal so eine Pause dazwischen und so, so ein mal bewusst Beobachten, was, was man, wie man sich eigentlich in welchen Situationen verhält. Und ich finde, der zweite Schritt ähm, könnte dann sein dass man so eine ganz bewusste Haltung annimmt. Dass man quasi sich noch mal vor Augen hält, wie wie sehr man eigentlich am Ziel vorbeischießt, wenn man die ganze Zeit nur in die Anpassung geht, Mhm. weil man sich dadurch ein Umfeld und eine eine Welt ähm, aufrecht erhält, die gar nicht wirklich zu einem gehört und gar nicht wirklich zu einem passt. Und dann kann man ja sich ganz bewusst dafür entscheiden, Und ganz bewusst die Haltung annehmen, dass man sagt so, nee, ich will ein Umfeld haben und in einem System leben, in dem ich ich selbst sein kann, Mhm. damit ich dieses Umfeld und dieses System um mich herum erschaffe und... und, ja, damit sich das so stru- zusammenstrukturieren kann, muss ich aber in meiner Authentizität Voll. auch sein und mich in meiner Authentizität zeigen. Und wenn man da so eine ganz, ganz bewusste Grundhaltung einnimmt, dann fallen alle weiteren Schritte, alle weiteren praktischen Schritte, fallen einem viel, viel leichter, mhm. weil man ja dann weiß, wofür man das macht. Also es f- f- fällt einem dann viel leichter, sich mal hier mal die Hemmung irgendwie ähm, fallen zu lassen oder sich hier mal zu überwinden und so weiter und so fort weil man so eine Grundhaltung eingenommen hat von, das ist das Einzige, was Sinn macht. Total, voll, ja, das liebe ich. Also das können wir auch noch mal kurz die wichtigsten
1: Argumente für den Kopf wieder zusammenfassen. Genau. Weil, ähm, wie du sagst, es ist so eine extreme Entscheidung gegen unsere Konditionierungen und so, wie, wie wir es hergelebt haben und diese Rollen, die wir schon unser ganzes Leben eingenommen haben. Das wird nicht einfach so dieser Switch gehen, sondern... Du musst wirklich mit deinem ganzen System dich dafür entscheiden und wirklich davon überzeugt sein, dass es sich lohnt, dass der Weg sich lohnt. Genau. Und ich fasse mir nochmal die Argumente wirklich zusammen, Mhm. warum es sich lohnt, immer mehr in deine Realness, in deine Authentizität zu kommen. Mhm. Also Punkt 1, deine Energie. Mhm. Es ist mega anstrengend, nicht du selbst zu sein. Mhm. Es es zockt unterbewusst wahnsinnig viel Energie, weil du die ganze Zeit scannst, wie komme ich an, was wirkt gut und ähm, ja und dadurch dass dein Verhalten anpasst Punkt 2, Magnetismus du ja. Gesetz der Anziehung nennst wie du willst ähm, desto mehr du du selbst bist desto mehr kann das zu dir kommen was zu dir gehört und kann das andere von dir abgeschlossen werden was nicht zu
0: dir gehört und das in allen Lebensbereichen ja und was eigentlich hinter all dem steht ist ja auch wieder so dieses Ziel, was wir alle haben, wir wollen glücklich sein. Yes. Und wir können, das finde ich ist so das Totschlagargument. Ich glaube, wir können nur glücklich sein, wenn wir uns selber so lieben, wie wir sind. Und wenn wir uns selber so lieben, wie wir sind, dann sind wir auch automatisch authentisch. Weil in dem Moment, wo wir nicht authentisch sind und uns verbiegen und uns verzehren und uns verstellen, in dem Moment lieben wir uns selber ja nicht genug, sonst würden wir das nicht machen. Oh, ja, voll schön. So. Ja. Also eigentlich so unser Hauptziel in unserem Leben glücklich zu sein, ähm, also ja, wahres Glück, sage ich jetzt. Also jetzt nicht Glück im Sinne von, wir müssen permanent happy, happy gestimmt sein, sondern so im, im wirklich glücklich sein, dafür glaube ich, ist es einfach irgendwie fast schon eine Bedingung. Voll. Und dafür lohnt es sich ja auf jeden Fall. Oh, das liebe ich. In, das ist gleich Selbstliebe, genau, wie ja. du
1: sagst. Ja. Das ist auch, hat auch ganz viel mit Annahme zu tun, mit all deinen Seiten. Ja, Und dann, drittes Argument, ähm, du machst das nicht nur für dich, du machst das für andere um dich rum. Haben wir ja auch gesagt, dass es irgendwie, Fakeness ist ansteckend auch teilweise. Du kommst in einen Raum und du spürst, es in, wenn alle nicht echt sind und es ist irgendwie awkward und cringe und so. Und dann kannst du auch nicht Du selbst sein, dich fallen lassen. Das heißt, wenn du die mutige Person bist, die aufmacht, die zeigt, was in dir vorgeht, dann ermöglichst du anderen das auch zu tun. Du kannst der Hero
0: eigentlich sein in dem Moment. Voll. Ja. Plus, was auch noch dazu kommt, ist, dass der (lacht) größte gesellschaftliche Mehrwert dabei rauskommt, weil du, wenn du in deiner Authentizität bist, nur dadurch kannst du ja an den Punkt kommen, dass du in die Welt tragen kannst was du für die Welt mitgebracht genau. hast, sage ich mal, das, was du für im Ge- das Geschenk, was du in deinem Rucksack, sage ich mal, ähm, mitbringst, das, wo du quasi in deinem vollen Potenzial bist, in deiner vollen, ähm, in, in deiner vollen Schöpferkraft bist, ähm, das kommt ja erst zum Vorschein, das kannst du erst erkennen und das kannst du erst leben, wenn du auch in deiner, wenn du du selber bist, wenn du dich selber und dein, deine innere Wahrheit lebst. Voll, total, also auch meine Vision kam
1: erst, als ich in die Authentizität gegangen bin, genau was ich vorher erzählt habe mit dem Prozess, auch mich loszulösen von dem Unternehmen vorher, ohne zu wissen, was kommt danach und so. Und das erst dann kam irgendwann die Vision, weil ich authentisch eben meine Wahrheit so geowned habe. Und nur so konnte ich meine, meine Zone of Genius finden und das Coaching als Arbeit finden, wo ich mich eben 100% wohl, selbstsicher kompetent, ähm, gut, connected fühle. Das habe ich gefunden, auch nur dadurch und bei dir genauso. Und ja. ah, auch noch ein Grund. Genau, ihr könnt eure Berufung nur finden, wenn ihr euch traut, authentisch zu sein.
0: Ja. Ja. Voll. Hammer. Boah, das sind ein paar gute Gründe. <lacht>
1: <lacht> Hammer genau gefunden. Und, und ähm, man kann es auch einfach im Alltag immer mehr üben. Muss nicht immer äh, direkt sein. Ähm, Total, äh, dich total ähm, den Seelenstrips hinzulegen auf dem nächsten äh, Social Setting, sondern ja. ähm, <lacht> <lacht> es kann auch ähm, wirklich einfach im Alltag sein. Du kannst es mit random äh, Muggeln um dich üben. <lacht> ja. Egal, ob du ja mit deiner Steuerberaterin telefonierst ja. oder ähm, ja. am Supermarkt in der Kasse bist, beim Bäcker bist, sei hör auf, ähm,
0: irgendwelche Floskeln zu benutzen, die du sonst nicht sagen würdest. Ja, Ja. Ja, voll, stimmt. Und es geht ja auch gar nicht, man kann sich da ja auch so langsam vorantasten und so. Und weißt du, was ich auch gerade dachte? Ähm, Da haben wir kurz vor vor der Aufnahme darüber gesprochen. Und ich finde, das ist auch ein Bild, was dabei total krass hilft. Wenn man sich mal so vor Augen hält, das Leben ist ein Spielplatz. Ja. So, wir dürfen nicht alles immer so viel zu ernst nehmen und das Gefühl haben, die Welt geht unter, wenn das Gespräch jetzt nicht so und so läuft oder die Situation nicht so und so ausgeht. Wir sind hier und wir machen eine Erfahrung nach der anderen. In jeder Sekunde machen wir eine Erfahrung. Und wir dürfen damit ein bisschen spielen. Wir dürfen rumprobieren. Wir dürfen experimentieren. Wir können einfach Dinge ausprobieren. Die Welt geht nicht unter. So. Oh, ja. Und ich finde, das ist halt auch was, was total dabei hilft, wenn man sich so in dieser Phase ist, wo man so anfangen will, sich zu überwinden, irgendwie Dinge zu tun, bei denen man davor total die Hemmung hatte, so was soll denn passieren? Du gehst eigentlich in deine eigene
1: Supervision, du brauchst diese Ebene, mhm. wo du nicht nur in deinem Körper bist und in den awkward situations, die ja. dich irgendwie unruhig sind, sondern du musst noch die Ebene haben, wo du dich von außen beobachtest ja. so, und der Lieder deines eigenen Lebens ja. bist. So, okay, ja. let's play. Lass ja. mal schauen. Was genau, genau, Lass mal experimentieren. Let's play, ja. Genau, ja.
0: Einfach das Ganze mal ein ja. bisschen locker sehen. Nimm und dich auch
1: selber nicht so ernst. Genau. Ne? Also, ja. who cares? Ja, ja? Genau. Also,
0: Und wie du gerade gesagt hast, du kannst es ja auch teilweise mit Leuten draußen, irgendwelche Randos, die einem jetzt nicht wirklich viel bedeuten. Man muss es ja nicht direkt bei bei einer Person machen, wo man so das Gefühl hat, okay, das sind dann lebenswichtige Entscheidungen, die dann da bei bei meinem Chef oder bei meiner Chefin oder so jetzt auf einmal irgendwie übelst die Realitätsklatsche auszupacken. Sondern einfach mal so ein bisschen rumprobieren, ein bisschen mehr ins Experimentieren gehen, weil wenn wir uns verändern wollen, dann müssen wir halt auch einfach ein anderes Verhalten an den Tag legen. Und dann
1: Was meinst du, wie viele Menschen so wichtige Lebensentscheidungen treffen, basierend auf was die Nachbarn denken, was wer um einen rum, wenn es nicht mal interessiert, was du machst wahrscheinlich, oder die auch auch als Coaches oder whoever auf Instagram niemals rausgehen, weil sie Angst haben, was, ähm, keine Ahnung, Schulfreund XY denkt, das ist doch eigentlich total verrückt, was willst du für ein Leben führen, willst du dich die ganze Zeit einschränken, wegen irgendwelchen Ängsten vor Ablehnungen von Leuten, die sowieso nicht zu dir gehören. Das macht gar
0: keinen Sinn. Und vor allem, und das ist ja aber auch was, was, was ich voll wichtig an der Stelle finde zu sagen, diese Ängste sind normal. Ja, diese haben sie Ängste alle. hat jeder. Ja, voll. Die einzige Entscheidung, also das, was man sich halt fragen kann, ist, ähm, warte mal, ich hatte letztens so ein, so, ich so ein voll schönes Quote gelesen. Ich glaube, das ging irgendwie so, ähm, Mut ist nicht keine Angst zu haben, sondern sich dafür zu entscheiden, dass etwas anderes wichtiger ist als die Angst. Mhm. Und das ist ja eigentlich das, was da passiert. Diese Ängste sind normal. Wir haben alle diese wir haben alle diesen diesen Brainfuck, dass wir uns, dass wir irgendwelche Menschen haben, bei denen wir uns dann eigentlich total sinnlos Gedanken machen, was die über uns denken könnten. Ich meine, oder wir geben ja sowas. auch gerade für euch zu. Wir beide genau. haben Schiss. Ja, voll. <lacht> auch vor dem, vor dem <lacht> Judgment
1: von anderen. Klar, auch Angst uns zu zeigen. Und wir machen einen fucking Podcast, ja? Genau. Das ist voll aus
0: unserer Komfortzone eigentlich raus. Yeah, Und, ja. Und es wird halt, aber das ist halt auch das Ding, ne? Es wird ja. halt immer entspannter. So, genau. man, aber, aber dafür muss man halt einmal so diesen Step gehen. Man muss sich einmal überwinden. Man muss sich oder man muss sich nicht nur einmal, man, man muss sich halt immer mal, immer mal wieder überwinden. Aber ähm, es ist einfach diese bewusste Entscheidung dafür, dass etwas anderes wichtiger ist. Mhm. Dass es mir wichtiger ist, dass ich die Dinge leben kann, die ich leben möchte. Dass ich die Dinge tun kann, die ich tun möchte. Dass ich den, dem Beruf nachgehen kann, dem ich nachgehen möchte. Und dass ich mich nicht davon einschränken möchte, lassen möchte, was eben diese Ängste mir sagen in dem Moment, so dass ich mich nicht meinen Ängsten fügen möchte. Ja, ja. Ein cooles
1: Tool. Ähm was man noch nutzen kann, ist so eine Art inneres Board of Authentic Motherfuckers zusammenzustellen, wo du einfach die Menschen reinpackst, die eine Inspiration für dich sind, die du total ähm, authentisch und, und real und cool findest. Und ähm, ja, wenn du dann in der Situation bist, wo, du eben, wo es dir einfach schwerfällt, dann kannst du die mal einberufen also zu einem Rat und einfach mal fragen: so. Geil. Wie würdest du es machen? Das finde ich mega. Ja. Und dann kommt, kann man sich vorstellen, wie will die Person diese Situation ownen? Und sofort wirst du merken, was die Attitude ist, die du eigentlich brauchst. Ja. Wer wäre bei dir so eine so ein Celebrity, die du mega
0: authentisch und cool findest? Ilisha Kies. <lacht> ich finde Elisha Kies ähm, mega authentisch und vor allem, finde ich, gibt die so viel wertvolles, Dieb, also so, ja wertvoll, wer, wertvoll die verbreitet eine wertvolle Message
1: irgendwie. Und traut sich in die Tiefe zu gehen bei allem, genau, was sie sagt. Voll, ja, ja.
0: Ähm, und die, die würde ich auf jeden Fall in meinen ältesten Rat mit reinholen. In meinen Authentizitä- Authentizitätsrat <lacht> würde ich die mit reinholen. Und du? Also
1: in meinem Real-Motherfucker-Board sitzt <lacht> auf jeden Fall, genau, meine Cyrus. Aha, ähm, uh-huh. geil. Ich, ga, ich feiere ja gar nicht ihre Musik so, aber ich liebe ihre Energie und ihre Attitude und die hat sich so oft neu erfunden und ähm, wenn die auf einer Bühne ist oder ähm, in einem Interview, die aus jeder Pore strahlt die für mich aus, so, ja, yeah, I don't give a flying shit, was yeah. ihr denkt, was ihr macht. Das stimmt. Ich schau mal, wer yeah. ich bin und ich, yeah. ähm, äh, ja, ja, und die Welt richtet sich schon nach mir aus, ja. genau. Und ja. das ist die Art und die Leute ja. machen das dann auch. Ja. Ähm, und das ist einfach eine geile Energie. Ja. Und das sind einfach die Menschen, ja, die Menschen, die, die stechen halt aus, aus, diesen, aus unseren sieben, acht Jahren raus, mhm. die sich halt komplett trauen, ihren wahren Kern nach außen zu zeigen und ihre größten Talente zu ordnen und ich bin davon überzeugt, dass wir ja. das Potenzial eben alle in uns ja. haben ja. und deswegen ist es halt so, ja. so, so wichtig, dass wir uns immer mehr trauen und nur so können unsere ganz individuellen Geschenke halt auch wirklich in die volle Kraft kommen. Ja,
0: voll. Nice. Ja, <lacht> ich glaube, da waren schon ein paar, paar richtig gute ja. steps dabei habe noch eine abschließende
1: Frage. Mhm. <lacht> äh, weil unser Podcast hat ja dieses Theme äh, von auch ähm, der Ambivalenz von Großstadt Live und äh, moderner Spiritualität und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, abschließende Frage, wie authentisch ist Berlin?
0: Oh. <lacht> oh! Okay, gefährlich. Wir bewegen uns auf gefährlichem Terrain. Okay, ein Gedanke, den ich habe, ist, dass ich es gerade, also ich finde es gerade voll schwer, die Frage zu beantworten, weil ich ähm, so das Gefühl habe, Berlin ist so komplex und es gibt so viele verschiedene Bubbles, ähm, dass es mir gerade voll schwerfällt, das so pauschal zu beantworten. Es gibt irgendwie so alles Mögliche. Ich finde, auf der einen Seite ist Berlin brutal authentisch, Weil es irgendwie auch so, auch durch so dieses, auch durch diese diese krasse Vielfalt an an verschiedensten Menschen und irgendwie so diese ganzen verschiedenen Bubbles und die koexistieren aber irgendwie alle miteinander und so. Also es ist ja nicht so dieses, es gibt so dieses bestimmte Bild von der Stadt und, und es ist zum Beispiel relativ schnieke und alles passt sich an dieses Bild an und alle sind schnieke und alles ist schnieke, sondern... Es ist ja so vielfältig. Mhm. Und das, finde ich, ist schon mal was, was voll für die Authentizität spricht. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich in Berlin auch mega viel Drang dazu, cool zu sein und gesehen zu werden und besser weißt du, so gesehen und gesehen werden. So dieses, diese ganze Ebene gibt es halt, finde ich, schon auch total krass in Berlin. Und das ist wiederum was, wo ich sagen würde, das ist nicht so richtig. Da sind die Leute nicht so in ihrer Authentizität. Mhm. Ist Coolness ein Authentizitätskiller? Ist Coolness Nein. dangerous? Nein, weil <lacht> es gibt halt auch einfach Menschen, die sind das äh, ist cool. authentisch, brutal cool. So. Ja. <lacht> ähm, Wie eine Definitionsfrage, ne? Ja. Aber ich
1: finde das auch, also du hast voll hast voll gut erklärt, voll gut die Komplexität, finde ich, zusammengefasst. Ähm, wenn wir bei diesem typischen Bubble-Ding bleiben, was ich halt natürlich, aber auch, das ist ja auch nicht äh, natürlich total subjektiv, aber was sofort bei mir schon hochkam, war schon dieser krasses Selbstausdruck, der in Berlin stattfindet, der aber in manchen Teilen natürlich total real ist und total die Freiheit und total die Echtheit und Individualismus ermöglicht, auf der anderen Seite aber extrem eben in diese Fake-Coolness, in diese Ironie abrutscht, in dieses Ganze, ähm, wo eigentlich, so ne, du denkst, du bist hyperindividuell, aber eigentlich ist der ganze Club voll Menschen, die identisch aussehen wie du, ne. dieses Extreme, ähm, eigentlich auch wieder, dass es wieder nur genommen wird als Schablone, um wieder irgendwo dazuzugehören, und ähm, ich muss sagen, ich finde auch, die, genau, dieses Thema Ironie wollte ich noch kurz sagen, weil ich das halt mega krass gefährlich finde. Ähm, gerade in, in unserer Meinungsbubble im Internet, auch in Berlin so. Ich finde, Ironie ist so ein Ding geworden, so ein Shield geworden, mhm. ähm, dich nicht wirklich zeigen zu müssen und gerade deine echten Gefühle zu verstecken. Alles muss hinter so einer witzigen, ironischen Coolness so versteckt Witzel. werden. Genau, ja. genau. Ja. Und das ist einfach... Mhm. Ähm, Und du kannst dann, dadurch kannst du nichts mehr ernst, du kannst nicht mehr politisch ernst sprechen, du kannst nicht mehr äh, irgendwas wirklich gut finden, ähm, ohne einen Meta eben, du kannst dir kein Kompliment mehr machen, ohne dass es ironisch ist. Ähm, Und das ist mega toxisch, finde ich. Das ist total so ein Mantel um um die Gefühle drumherum. Und ähm, das, finde ich, gibt es hier ganz oft auch in manchen Kreisen dass alle sich nur noch betteln, wer das jetzt ironischer macht. Und das ist einfach, geht mir mega auf den Sack. Da habe ich irgendwie gar keinen Bock mehr
0: drauf. Hört <lacht> <lacht> halt auf damit. <lacht> ja. Ja. Ja, ja, aber weißt du, was ich gerade auch it's dachte? It's not so cool
1: to not to have emotions, Leute. Das ja. ist wirklich...
0: Ja. Ja. <lacht> ja. Aber all in all, muss ich, muss ich sagen, auf jeden Fall herrscht in Berlin eine sehr hohe, oder eine ne, ein hohes Potenzial für Authentizität. Es mhm. ver- ich glaube, in Berlin ist es sehr viel leichter, mhm. in seine Authentizität zu gehen, weil ein sehr offenes Mindset existiert, sehr viel so Individualität und ähm, anders Anderssein akzeptiert, toleriert und gewertschätzt wird. Und das genau, ist ja das total stimmt. die Grundlage. Also es, hier ist ein guter Nährboden. Für Authentizität, total. das würde ich, würd ich auf jeden Fall sagen.
1: Voll, da hast du recht. Wenn du irgendwo auf dem Dorf in deinem absoluten Lieblingsoutfit, das krass Rocks und Neonfarben irgendwie rumläuft, dann wird es irgendwie keiner genau. dir zumindest spiegeln direkt, dass das irgendwie geil ist, dass du ein genau. Ding machst. Und ja. hier ist es halt, genau, der Nährboden ist total da ja. und alle sind eigentlich auf der Suche nach, okay, wer ist gerade wirklich total authentisch ja. und real ja. und macht was auch ja. anders. Ja. Ähm, genau. Und wenn das wirklich aus dir herauskommt, dann ist es hier eigentlich voll gut und dadurch, dass du das Spektrum hast, ja. ähm, genau, hast du halt auch viel mehr Rollen, die du auch mal ausprobieren kannst. Was, glaube ich, auch wichtig ist, ne? dass du auch experimentieren darfst und dass du dich auch nicht dass festlegen musst. Dass du auch deine musst.
0: Authentizität finden darfst. Genau,
1: dass ja. du dieses in einem Jahr jemand anders sein kannst als nächstes Jahr und so. Ne? Auch das, diese Fluidität äh, zuzulassen, dass, du eben ein, äh, dass wir ein Wesen sind, die sich verändern, ja. äh, auch total wichtig.
0: Das ist echt auch nochmal ein wichtiger ja. Punkt, ja. So dieses, ist ist nicht, ja, was vor einem Jahr war, also meine Authentizität vor einem Jahr hat nicht den gleichen Ausdruck wie meine Authentizität heutzutage. Genau, und ja, eigentlich total musst du
1: Punkt. nur dir selber eben gerecht werden und wenn du weißt, zu dem Zeitpunkt habe ich das so und so gemacht, aus den und den Gründen und das ist im Einklang mit meinen Werten und jetzt sehe ich vielleicht auch Sachen anders oder will woanders hin, aber ich bin die einzige Person, der ich in irgendeiner Form Rechenschaft ablegen muss und mit der ich in Alignment sein darf. Ja,
0: Mann. Nice, gute
1: <lacht> Okay, Leute, ich hoffe, wir haben euch richtig ermutigt. Lasst es uns zusammentrauen. Ich finde es ja. auch immer noch total oft äh, richtig schwer und ähm, ja. ja, aber es ist einfach eine, eine Reise und ich kann sagen, jeder Step, den ich in die Richtung mache, fühlt sich gut an und fühlt sich mehr nach mir an und macht mich glücklich und macht
0: Spaß ähm, auch, wenn man sich erstmal, die, ja. wenn man die ersten Hindernisse überwunden hat, dann macht es auch richtig Spaß.
1: Ja, dass ja. uns zusammen versuchen, immer mehr in die Realness zu kommen, ja. es lohnt sich und ja, ich bin auch voll gespannt auf dem Workshop, wie es dann wird und dass wir da noch mhm. nochmal für ähm, ja, krasse Experimente machen. Davon ja. werden wir euch
0: berichten. Ja. Alright. Geil. Dann macht's gut. Ciao. So, Leute. Wir hoffen, die Podcast-Folge hat euch gefallen und dass da ein paar Inputs dabei waren, die ähm, euch helfen, euch weiterbringen, mit denen ihr resonieren konntet. Und wenn ihr gemerkt habt, dass das voll euer Thema ist und ihr gerne noch mehr mit eurer Authentizität in die Arbeit gehen wollt, auch gerne auf einer praktischen Ebene, dann ähm, könnt ihr euch noch bei unserem Workshop anmelden, der jetzt am Wochenende stattfindet, am 19. Februar. Und da werden wir, ähm, wir werden Yoga machen, wir werden also aber eine ganz entspannte Yoga-Session machen zu dem Thema, wir werden eine Meditation zum Thema Authentizität machen, wir werden ähm, verschiedene Coaching-Übungen miteinander ausprobieren und eben ja, so ein ein Safe Space schaffen, in dem wir uns mit unserer Authentizität ein bisschen kennenlernen und austesten können. Genau, also falls das was für euch ist, könnt ihr euch gerne registrieren. Die ganzen Infos dazu sind in den Shownotes und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.